0: Nuevo episodio de su podcast, en este episodio Noel Leal Este podcast es patrocinado por The Freedom Post Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Pa' Que Sepay Podcast, en este episodio especial como todos los episodios que hemos est eh, hemos estado tratando de llevarles a todos los que escuchan estos estos audios que se convierten en vídeo a través de youtube pueden encontrarlos en EstebanRafaelJR.com y para contactarme en la mensajería texto más 4478 56056813 eh, tengo a un invitado especial venimos a hablar especialmente del caso de venezuela y todo lo que eh, abarque eh, por qué estamos eh, en esta situación y por qué seguimos en esta situación. Vamos a abarcar el, el génesis de por qué él ha seguido este, este, este caso particularmente y principalmente criticando este entorno que nosotros llamamos y que yo bauticé como la oposición eh, socialista. Yo le doy una bienvenida a Noel Leal. Noel Leal eh, Muchísimas gracias por aceptar mi invitación en este bueno ya estamos a prácticamente cinco días de terminar el año 2020 que ojalá se termine pronto porque de verdad ya yo no hoy salió una noticia que se murió que se murió Tito Roja. y si seguimos así bueno vamos a quedar sin sin nada en, en este mundo porque bueno así han ido las noticias todo lo que ha sucedido a nivel mundial es, es escalofriante eh, bienvenido Noel. Eh, una breve introducción para todos los que te escuchan, y te ven a través de mis redes sociales y sepan quién eres
1: mi nombre es Noel Leal, soy un venezolano y quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja
0: <risa> eres el, 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 el hace cuánto dijiste esa esa frase, hace cuánto fue que la, la dijiste qué tiempo tiene, que muchos en ese momento no querían como creer que esa frase existiera así tal cual
1: bueno, desde el 2002 estoy intentando explicar con esa frase lo que es el colaboracionismo. Explicando más allá del colaboracionismo es como el colaboracionismo usa a la gente, a la oposición. Como mucha gente agarra la frase y la cambia, le pone artículos que si la MUD no me deja y todo lo demás. Y es muy importante que la gente entienda que la MUD, sus filiales, la Coordinadora Democrática, Frente Amplio, cualquier cosa que inventen mañana no son nada sin el apoyo de la oposición, de la gente. Entonces, para salir del chavismo, la gente, la oposición es la que tiene que despertar para poder dejar atrás todo eso. Pero desde el 2002 estoy intentando explicar eso.
0: En 2002 exactamente, casualmente cayó eh, el tiempo. Eh, esa fue la época de ruptura, que de ahí es donde nosotros, y hablo de nosotros, porque yo pertenecía a lo que llamaban la gente del petróleo. lo que dijeron al principio, miren señores, esto no es como, como se está... ...pintando así como se los están diciendo... ...vamos a un desastre... ...y resulta y pasa con eso... ...que nosotros nos ignoraron... ...y dijeron bueno... Yo, ...ahí nos hicimos a un lado... Eh, ...te contacto porque yo principalmente... ...quiero entender... ...cómo fue que tú te diste cuenta... ...ya en el 2002... ...que esto no iba a ir a ningún lado... ...que íbamos a seguir en este camino... ...y que no sucedió nada... ...siempre estamos en la misma situación... O sea, ...yo creo que peor, bueno los ciudadanos siempre han estado peor pero los políticos siempre han estado mejor y da curiosidad. ¿Cómo te diste cuenta tú? que, que, que tomaste como, como ciertas, no sé, tomaste algo histórico? ¿Quiénes eran los personajes que te dieron te dijeron no, esto no va para ningún lado?
1: Es que no es asunto de personajes, es entender que el problema es ideológico. Cuando nosotros tomamos conciencia de que está hecha la estructura política venezolana vas a encontrar un solo, un solo denominador común ideológico, socialismo, no hay más nada cuando se ve toda esa estructura después de 1958, toma el poder entramos en un proceso de pseudo-democracia vemos todo el aparato, vemos cómo se van intercambiando eh, figuras más el rol estructural de qué es lo que se hace con el Estado, siempre en el mismo sentido es penetración del socialismo cuando llegamos ya a 1998 y vimos todo lo que había venido sucediendo con el tratamiento que se le había dado al proceso de Chávez porque tenemos que irnos entonces, antes del 92, tenemos que entender que hubo denuncias donde se señalaban la conspiración, tenemos que ver toda la estructura que rodea a Chávez posterior al golpe, cómo, se, eh, cómo Caldera le hizo aquel seguimiento seguimiento juicio, vemos después cómo llegamos a 1998 y los dos principales partidos de oposición le hicieron la cama a Chávez poniendo un personaje como el farucero, algo más despreciable que Ramos Alup, y el otro poniendo Irene Sáez, le hicieron guerras a las romeras hasta saltando apenas dos o tres semanas para... Eh, la fecha de las elecciones, por supuesto ya habían destrozado la campaña de Salas Romero y habían hecho la cama para Chávez entonces cuando llego al 2002 y pongo esa frase, lo hubiese dicho igual en el 98, porque la gente no ha querido terminar de entender que Chávez es un subproducto de aquella estructura socialista, Chávez es una excrescencia más de aquello entonces que, que simplemente Chávez viene a ser el operador de ejecutar todo lo que ha venido siendo este proceso socialista, hacer un proceso revolucionario, implementar el socialismo para llegar a la tiranía socialista a máxima revolución. Por eso es que yo siempre defino este asunto de que nosotros estamos bajo un régimen socialista: gobierno, que es la izquierda carnívora, hoy en el ejercicio del poder, y oposición, izquierda vegetariana, que es quien trajo a Chávez y que ha permitido su permanencia. Uh
0: -huh. eh... Prácticamente, bueno, yo creo que te robé esos términos de, de socialismo carnívoro y socialismo vegetariano en un artículo que yo escribí en las haciendo referencia a las últimas elecciones, que ya pasó el 12 de diciembre, ya prácticamente hoy estamos a 26, pasó el 6 de diciembre, ¿qué crees tú que va a pasar con estas dos, elecciones. estas dos elecciones, una fue consulta, la otra fue la elección de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué crees tú que va a pasar eh, el 5 de enero con respecto a esto? Bueno,
1: fíjate, desde que apareció el guiado y toda esta estructura del interinato, este, yo especifique que eh, esa estructura venía a cometer dos tareas fundamentales. Uh -huh. La primera de ellas era reinstitucionalizar la tiranía. El 5 de enero será la, ya la guinda en ese postre. Pues. Ha sido todo un trabajo muy bien ejecutado para la reinstitucionalización de la tiranía. El 5 de enero tendrá su, su, su guindita, pues, el lacito, está todo perfecto. Y mm. la segunda tarea era la aceptación internacional de esta forma de gobernar, la forma de la tiranía de gobernar. Esa, esa se va a tardar un poquitico más, pero después del 5 de enero se acelera, empezará con la discusión a nivel del de, de Parlamento Europeo sobre el hecho de no poder seguir reconociendo a Guaidó. Y eso eh, hará, por supuesto, por parte lógica, ir sembrando la estructura del reconocimiento internacional de nuevo de la tiranía. Uno de los detalles importantes de cuando se tomó la decisión internacional de desconocer el régimen de Maduro, se toma porque, de acuerdo a este ridículo libro, librito que es la Constitución, decía que si no hay presidente, se tenía que venir el presidente de la Asamblea Nacional y ocupar el cargo y llevar el país a las elecciones en 30 días. Por supuesto, han agarrado el librito ridículo y han tomado hojitas y lo han puesto de canto y han hecho cualquier cantidad de barbaridad y ya estamos en dos años y piden permiso para seguir con más. Entonces, eso por ese lado. La gracia real de todo lo que está sucediendo es que llegaremos al 5 de enero este, eh, el chavismo volverá a, a hacer uso, como siempre lo ha hecho, del Palacio Legislativo. Uh -huh. este, los otros se, re, se reunirán en un ascensor, es lo que toda la plenaria de la Asamblea <risa> creo que cabe en el ascensor de, de cualquier uh -huh. edificio, y después se terminarán de ir, pues, y armarán su gobierno en el exilio, cada una de esas tonterías. Lo, lo, y el gobierno irá generando su nueva legitimidad gracias al trabajo que logró hacer el guiado y toda esta estructura del internazo y toda esa estructura de oposición de izquierda vegetariana que va mucho más allá de la estructura política, que avanza a toda nuestra estructura comunicacional, gran parte de nuestra estructura académica y lamentablemente mucho de la iglesia.
0: Pero ahí es donde yo digo, eh, haciendo un poco de... de... De análisis con respecto a lo que tú hablas de, de, del guiado de, de, de este, hablando de esto qué sucedió o qué está sucediendo eh, a, de forma internacional fíjate que, su, eh, que sale Leopoldo López de la cárcel supuestamente se guía, supuestamente se fuga <ríe> tú te ríes, yo, bueno yo sé que es un chiste pero él se fuga, entre comillas y llega a España después él hace una gira internacional porque yo también escribí un artículo, sin, sin, sin atacar a persona, personalmente a nadie, donde los pasaportes, eh, estos pasaportes diplomáticos se los están dando a todo el mundo. Pero es que eh, pasa que tantas preguntas que uno se hace, que, que uno dice a veces, ah este personaje Leopoldo López, ¿cómo viaja? Eh, ¿Quién es el que financia estos viajes? ¿Será que ya ellos tenían una fortuna ya hecha con todo lo que está sucediendo? O sea, ¿qué sucede aquí y por qué Leopoldo López hace esta gira? ¿Qué es lo que busca hacer con esta gira?
1: lo que busca con la gira es seguir metiendo de democracia el proceso de la tiranía comunista en Venezuela. En Venezuela no hay salida ni legal, ni constitucional, ni jurídica, ni legislativa, y mucho menos electoral desde 1999. Nosotros vivimos un teatro. En Venezuela no existe Estado de Derecho desde el proceso constituyente de 1999. Entonces, lo que buscan es, buscar, lo que buscan es darle un nuevo matiz de que existe algún tipo de salida democrática a este tipo de situación. Entonces, se construye una imagen. El preso político, el Mandela venezolano, entonces, entonces esa, esa imagen que pertenece a la estructura de la izquierda vegetariana, que es un, es, viene a ser un operador del Internacional Socialista para el caso de Venezuela, uh -huh. hace el trabajo correspondiente. Entonces, cuando preguntas de dónde viene, pasaportes, dinero y todo lo demás, todo forma un solo, un solo gran pote. Pues la revolución es una sola desde el
0: ridículo en el fondo y en forma y financiamiento. Mm, o sea, y hablando de ya organismos internacionales, hablaste de la Internacional Socialista a la cual pertenece Acción Democrática y a la cual pertenece Voluntad Popular, que esa es la guerra que yo he venido dando con la gente, Que yo no sé por qué la gente o qué o qué tipo de, de análisis puedes ligar tú con que será este mismo discurso de que el, pro, de que el problema de Venezuela, y esto lo dijeron en, en Brasil, yo no sé si tú recuerdas estas nefastas declaraciones en febrero, cuando se da después de lo de lo de Cúcuta, eh, que incendiaron los camiones, el guiado sale por, por alguna parte y llega a Brasil a dar unas declaraciones y sus primeras declaraciones fue, este problema no es ideológico. Y lo hace en un escenario donde con Bolsonaro al lado. O sea, el tipo habla y dice que esto no es ideológico y Bolsonaro estaba al lado. Un señor que, que lo han catalogado hasta de ultraderecha, imagínate tú esas son palabras que, que, que se repitieron en ese momento yo supe desde ese momento que eso no iba a lanzar o sea, de allí no iba a avanzar a ningún lado porque sí, el problema de Venezuela es ideológico ¿por qué tú dices que es ideológico? ¿por qué?
1: la base del proceso es esa toda la estructura comulga en el, en el esquema marxista culturalmente y en acción política y en ejecución de gobiernos es exactamente la misma fórmula entonces, por eso es que abrir, hay que abrirlo también completo, porque hay mucha gente que, que eso no lo tiene claro. Si bien Venezuela es el país con más partidos inscritos uh -huh. en la Internacional Socialista, uh -huh. también es importante que la gente entienda que la gran gama de partidos están dentro de la estructura de la justicia social en el yesianismo, y es decir, mantener a los países totalmente sumidos en la profunda estupidez de un Papa Estado que arropa mucho más allá del proceso económico. Uh -huh. Entonces, por eso es que no hay error al simplemente poder hacer el análisis de lo que nazca de esa estructura de oposición. Simplemente es lo mismo. Lo importante para que el país vaya entendiendo eso es proceder a ese despersonalizar. Porque cuando la gente siembra una esperanza, igual que la sembraron en Rosales, la sembraron en Capriles, en Leopoldo, en El Liao, y en el que venga, el país tiene que terminar de analizar de dónde viene ese producto si ese producto estuvo de pipí agarrado todo el tiempo con la misma estructura política, ¿qué creen? ¿que piensa distinto? ¿creen mm. que porque se puso una camisa de otro color o mañana se dice liberal o mañana... no, 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 viene exactamente de lo mismo, no hay evolución en ese pensamiento político, ¿por qué? porque lo que hiciste fue vestir de democracia todos, los, todos estos años la desgracia, por eso hay que entender el punto ideológico político para comprender el desarrollo de esta situación Comulgan exactamente de la misma manera, solo que una de manera carnívora y el otra de manera vegetariana es lo que hace posible la vestimenta democrática de la
0: desgracia ¿Tú crees que, que ¿Cómo definirías tú el, el foro de Sao Paulo? Y hay otro que se llama eh, el que nació en México ¿Cómo tú defines estos estos estos, accion, estos escenarios estos organismos que accionan? Porque ellos son como que de verdad que no, no, le, no le han prestado atención lo suficiente, porque fíjate lo que está sucediendo en Norteamérica y Latinoamérica. Esto parece un ensayo ya que, que, que prácticamente la brisa bolivariana existe. Entonces, que cómo, ¿cómo accionan estos organismos?
1: Hace mucho tiempo eh, hay que ir al mismo inicio. 1989, caída del muro de Berlín. Al caer el muro de Berlín, eh, este Viene, se acaban las subvenciones directas del de imperio soviético a la Cuba Comunista al haber ese fin Fidel juega muy bien sus cartas y entiende, busca sus asociados directos el primer asociado que brincó porque tenía poder de ejercicio de gobierno era Lula Silva con el partido de los trabajadores Lula era el gobernador del estado de Sao Paulo para que la gente tenga una pequeña noción, el presupuesto de funciones del estado de Sao Paulo es el presupuesto de Venezuela para que tenga una pequeña noción del tamaño entonces esa era la capacidad del músculo político-económico que tenía Lula en ese momento como gobernador entonces por supuesto esto da el eje del nacimiento de dos vías que se unen en acción está la estructura de los partidos de izquierda formales partidos y está la estructura del de narcoterrorismo sobre todo el colombiano que eh, tiene el mismo denominador común es izquierda porque mmm, la excusa de los grupos terroristas es el proceso revolucionario para llevar al desarrollo de los pueblos. Es decir, es exactamente el mismo discurso. Entonces ellos confluyen en esta unión de esfuerzos. En esta unión de esfuerzos buscan la toma de poder en distintos países. Hacen sus primeras grandes reuniones donde participan distintos partidos venezolanos este, y ahí van entrando... Eh, eh, en el aparato en cuestión. Llega la oportunidad de llevar a, a, a Chávez al poder después de lo que había sucedido con Caldera, después de lo que había sucedido con, pues, previo con los golpes y cada una de estas acciones. Y el país no estaba consciente de absolutamente nada. ¿Por Básicamente porque no le daba la gana. Estaba muy feliz pensando cualquier otro tipo de pendejada y no pensando en país. Entonces Chávez va a La Habana en el discurso en La Habana, Chávez le dice a Fidel, te voy a entregar a Venezuela. Eso, técnicamente, ustedes okay, vean el discurso, está disponible en Venezuela vetada. Este, eh, técnicamente Chávez dice, te voy a entregar a Venezuela, vamos a imponer el proceso comunista. Este, por supuesto, Fidel acciona, mueve todo el aparato internacional para darle a Chávez este, desde financiamiento, reconocimiento, legitimidad y operadores políticos, que es lo más importante en este tipo de cosas. Entonces empiezan a llegar todo tipo de operadores y todo tipo de, de, de alianzas políticas que dan esa realidad. Esa es la función del Foro de Sao Paulo. Esa, eso lo han buscado replicar en distintos, en distintos países y los procesos han ido más o menos de la mano. No tan eficientes como Venezuela, porque en el caso venezolano hay un punto que es muy importante entender. Venezuela no se podía perder. Tú puedes soltar un ratico Ecuador, tú puedes soltar un ratico cualquier otro, pero Venezuela no. Venezuela tenía que fungir como caja chica, legítima, para poder generar todo este caos que estamos viendo a nivel global. Por eso es que hay que ver eso siempre en la proporción adecuada. ¿Por qué se hace de esta manera en Venezuela? Porque los recursos de Venezuela son técnicamente ilimitados.
0: Mm. Pero ilimitados en el sentido, ¿en qué, qué recursos? Vamos a hablar de qué recursos, porque en estos momentos el barril Primero del petróleo... Dinero. Okay.
1: Primero dinero. Primero dinero, vamos al dinero. Si nosotros entramos en la cuenta, y, 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 y corresponde un poco más a, a tu área, lo que ha entrado en Venezuela este, solo se puede calcular multiplicando planes Marshall uh -huh. para poder tener una idea de la cantidad de dinero. Creer que ese dinero simplemente se lo robaron para hacer palacetes, para hacer... No, 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 no. Ese dinero ha construido maquinarias políticas, ha comprado personas, ha comprado medios de comunicación. No estamos hablando de nuestro país, estamos hablando a nivel global. Y ha ido generando este, este gran cañón del proceso revolucionario. No directamente es el grito de Chávez vive ni nada de esto sino es un proceso de destrucción de la institucionalidad en cada uno de los países donde el proceso va llegando. Y eso ha sido gracias a nuestra chequera. Esa chequera se valió del buen nombre de Venezuela, de la cantidad de miles de millones que se movían a, tra a través de cuentas de Venezuela para lavar ingentes cantidades de dinero, las cuales no fuesen registradas. Esa, por eso es que no se podía soltar Venezuela en el proceso revolucionario. El, por eso Pablo hizo sus muy grandes avances en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Nicaragua, en Argentina. En, en Brasil durante la presencia de, de Lula y, y Dilma este, en Dominicana lo vemos en Grecia lo vemos en España, toda esa estructura hoy el esquema del grupo de Puebla es simplemente darle un nivel de institucionalidad superior al foro de Sao Paulo porque que estamos viendo en el grupo de Puebla expresidentes y hasta presidentes activos es darle un cuerpo mucho más legítimo a la acción criminal del foro de Sao Paulo
0: Ok, yo no había, bueno, he estado tratando de estudiar lo que es la parte del grupo de Puebla porque es relativamente nuevo y ya viene avanzando desde hace algún tiempo porque yo conocía el Foro de Sao Paulo que por supuesto eso, la última reunión la hicieron el año pasado en Venezuela con todo y esto de, de lo de la pandemia y todo esto que estaba concurriendo, ellos hicieron su, su reunión en Venezuela el año, eh, el año pasado y creo que este año también, perdón eh, no les prestaron atención, eso fue financiado, por supuesto, por la izquierda internacional, pero el grupo de Puebla, eso es como que algo muy nuevo, Noel.
1: Ya tiene más de, más de dos años funcionando. Mm, sí, claro. Se le da forma, sobre todo, para poder darle eh, nivel a, a, a Fernández, el, el actual presidente de Argentina, cuando era mm. candidato, para darle algún tipo de, de, de plataforma internacional, ¿no? y poderle dar algún tipo de espacio y locución a alguien que es más gris que, que Guaidó. Entonces, mm. en frente a ese fenómeno, eh, se, se genera esa estructura, pues Zapatero logra terminar los lazos para que esa estructura, y poder tener algo que suene a nuevo, y algo que no tenga el estigma de Fidel. Ok. Entonces, ¿sí? Fidel es foro de Pablo, esto es foro de Puebla, donde estamos los hijos de Fidel, que son simplemente la misma rata, los mismos delincuentes haciendo ya, pero desde, desde la institucionalidad de haber gobernado o estar gobernando.
0: Y que suena lo mismo que está sucediendo en Venezuela, fíjate lo que sucedió con el principio, de la coordinadora democrática, después pasaron a otro a otra forma, después a otra forma, después la mesa de la unidad democrática, Por ahora la, la mesa de la unidad democrática fue, fue ¿cómo es? Eh, FA, eh, le llaman que ya yo ni, no sé y por ahí se está hablando de que viene otra forma. O sea, viene otra forma claro. que hay que estar pendientes que, que se va a formar y se va a formar a través de un conflicto en donde van a hacer eh, que los lo que, lo que nosotros, lo que yo llamo lo, los fanáticos, se tengan que pelear entre una plataforma y otra, porque les conviene en estos momentos crear ese tipo de, 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 de escenario. Y lo que llamo es la ruptura, pero ahora el líder va a ser otro y ya sabemos quién es el que está actuando internacionalmente para eso. Eh, hablaste en esta entrevista que te hicieron en Gaceta, hablaste de España y hablaste de cómo cómo, se, cómo nosotros eh, eh, exportamos este modelo. ¿Cómo llega a España?
1: Llega a España de la mano de los que participaron en la generación del proceso de aquí. ¿ok? Porque hay que recordar siempre el proceso constituyente de Venezuela en 1999 contó con la asesoría directa de Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias. Entonces, ese, ese eje que se utilizó aquí tiene su presencia natural en España. ¿no? Nosotros tenemos que tener muy claro lo que fue el gobierno de Zapatero y su casiller moratino en la relación con Chávez. El soporte internacional que le fueron dando Chávez fue realmente importante. Durante los ocho años de Zapatero, no solo se destruyó económicamente España, sino que se fortaleció internacionalmente el proceso revolucionario, más allá de, 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 de Chávez. Entonces, por lógica, eh, lo que hoy se ve en España, ya con Podemos en el, en, en el gobierno, y un gobierno del PSOE, el partido de Zapatero, el partido de Sánchez, un partido miembro de la Internacional Socialista, vemos ese accionar en conjunto para desmantelar España, pues hacer que deje de ser reino, intentarla convertir en república, en ese proceso para que llegue a ser república, lo que vamos a ver es el, el desmantelamiento formal de España. Vamos a ver cómo las fulanas autonomías desean ser simplemente países independientes, cuando estamos hablando de los tiempos de la Unión Europea. Entonces, desarmar España es el objetivo para poder ir generando mmm, el, el desastre futuro, ¿no? Porque no es lo mismo una España unida uh -huh. frente a las viejas amenazas históricas a las cuales está siempre sometido ese país, que una España en pedacitos.
0: Correcto. Por eso su rabia hacia la monarquía, por eso su rabia, todo este aparato de Podemos que se declaran socialistas comunistas, porque ya eso lo dijeron. Parece mentira que en estos momentos ya no les da ni pena, ya ellos dicen nosotros somos comunistas, nosotros generamos en el pasado, en estos 100 años de comunismo, 60 millones de muertos, pero nosotros seguimos siendo y, y arrojando esta idea. Eh, por eso es que yo odian la monarquía, incluso en estas navidades es muy presente la monarquía dentro de los medios y dentro de todo lo que es la parte de la celebración y se ve que ellos su odio particular es por estos mismos que quieren desmantelar ese estado. Eh, Noel, hablas siempre de la, del proceso constituyente del 99, ¿verdad? Yo creo que ya yo lo... ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, mi opinión acerca de lo que sucedió en el 99, para mí esto sigue siendo... esta, esta constitución es totalmente ilegal, o sea, esa es mi opinión, uh -huh. pero quisiera que yo, tú llegaras a un... porque para que le expliques, por ejemplo, estaba a suceder en Chile, ya dieron el apruebo y dieron toda esta situación de que, ay, vamos a cambiar la constitución, y ellos creen que avanzaron en un paso importante, para mí la Constitución 99 es ilegal. Para mí no se ne, no se debe ni cumplir. O sea, estos que, que abrazan, cualquier lado que abrace esta Constitución, está abrazando el legado de Fidel Castro. Totalmente. ¿Cuál es tu opinión que merece este o qué análisis tú puedes darle más profundo para que la gente pueda entender que los procesos constituyentes no son como, como son en Venezuela? O sea, que, que, que no arrojan resultados. Y de verdad lo que ha dejado Venezuela es un desastre. ¿Qué, ¿Qué análisis tú mereces de este proceso que nosotros vivimos y qué puede suceder con aquellos países que, que lleven este proceso constituyente
1: bueno, hace mucho tiempo escribí un artículo del cual se generó una presentación que se llama la ilegítima legalidad de la revolución, Ajá. y habla precisamente del nacimiento del proceso constituyente de 1999, el cual es ilegal si nosotros tomamos la estructura de la constitución de 1961 y es ilegítimo si queremos darle eh, el concepto de cuánta población participó tanto en su llamado, como en la selección de los constituyentes, como en la aprobación. Algo que para mí no tiene nada que ver con la realidad. Para mí una constitución es un asunto demasiado serio como para estarlo poniendo en procesos refrendarios. Uh -huh. Mi opinión personal. En, en estos procesos tumultuarios donde tú vienes y pones un, un luchador social a la par de que pones un economista serio o pones una un, un a, a, alguien con real de, de conocimiento del derecho, entonces por supuesto tú vas a hacer un arroz con mango ridículo donde la gente va a ir aplaudiendo como si fuese un circo electoral. Esto para mí simplemente es una vergüenza. Entonces el nacimiento propio de este librito ridículo en parte de eso, ¿no? Es ilegal e eh, es ilegal e ilegítimo. Pero si seguimos caminando en el, en el accionar del mismo, vemos como su desarrollo trajo esta entrega que hizo Capriles en 1999 del Congreso, que había sido electo, el Congreso bicameral de aquel entonces, uh -huh. que había sido electo con más votos que Chávez. O Capriles lo entrega. Este, de el, el país está, lo olvidó de tal manera que después hicieron Capriles candidato dos veces para la presidencia de la República. Entonces, la misma colcha de retazos aquella, aquella constitución de 1999, que se hizo toda una campaña para que el país entendiera que no debería de ser aprobada, esa misma constitución que fue tan solo aprobada por un este, 28.5% del registro electoral existente para aquel entonces. Todos esos datos están reflejados en la presentación que eh, acabo de hacer mención. Este, esa constitución que no tiene ningún tipo de validez por los términos que, que acabamos de expresar, después es sostenida y defendida por la estructura opositora. La estructura opositora Viene y termina de convertir el librito ridículo ese en la camisa de fuerza de la, de, de la población. Toda la población le terminaste de poner esa camisa de fuerza y terminaste de convertirla en lo que era desde el inicio, en el látigo que tiene la tiranía para hacer que el pueblo obedezca.
0: Correcto. Mira, eh, otro detalle también acerca de esto. Eh, tú manejas en estos momentos algo que se llama Venezuela vetada. ¿okay? ¿Qué es Venezuela vetada? ¿Qué? qué ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre?
1: Bueno, el nombre... Venezuela Vetada nace como una plataforma de opinión que buscaba este, las distintas expresiones del país que fueron vetadas, silenciadas, mediatizadas, censuradas. Por eso es que el eslogan de Venezuela Vetada es un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. Lo que se busca es que se hablara... Lo que buscaba en ese momento era que se hablara sobre Venezuela, que se desarrollara opiniones en torno a Venezuela. Antes era bastante más amplio, buscaba y, y yo mismo realicé una serie de entrevistas para darle ese cuerpo. Después, al encontrar que mucha gente que al principio yo sentía que estaba comprometida con esas mismas ideas, de repente encontré sus devaneos, volvían a participar en eventos electorales, uh -huh. eh, volvían a darle algún tipo de oportunidad, algún proceso dentro del marco de la constitucionalidad con los efectos que, te, que pudiesen hacer del legislativo, decidí convertirla en mi plataforma personal para decir mi pensamiento. Eso es lo que hay hoy, Venezuela Betá. Es mi plataforma personal para decir lo que pienso con respecto a lo que está sucediendo en el país y ahora internacionalmente debido al, a cómo se expande la revolución.
0: Eh, Noel, una pregunta personal. Eh... Ya yo sé que tú estás dentro, de, dentro del país y lamentablemente, o sea, estamos viviendo una situación donde, bueno, la libertad de expresión es algo realmente delicado. Eh, aparte de eso que hablamos de que tú no atacas perso eh, personalmente a nadie, porque obviamente tú atacas las ideas. Igual no te da miedo que, o sea, cómo, cómo, cómo tú te sientes en este ambiente, pero yo huí porque, bueno... Eh, Fui atacado dos veces en eh, mi familia, fue atacada dos veces a muerte por razones políticas. Y yo decidí, bueno, que no podía vivir más así. Eh, personalmente no te da miedo este, este, este tipo de declaraciones que tú das eh, porque son fuertes. O sea, imagínate tú, de repente el gobierno no te, no te vaya a atacar o la tinaria no te vaya a atacar. Pero yo sé que este músculo que existe, opositor, llamémoslo así... Puede ser también muy fanático en ese sentido. ¿Cómo tú manejas esta situación? ¿Cómo te desenvuelves todas estas críticas que tú haces? Porque pueden reconocerte en la calle todo esto.
1: Sí, claro que se vive con miedo. ¿Mm? Disculpa, no. Se vive con miedo.
0: Se vive con miedo. Mm, no, y yo y bueno, particularmente esto, para que sepa la gente de que muchas personas creen que en Venezuela es como, como se pinta en el exterior. Yo estoy aquí en el exterior y lamentablemente los únicos que llevamos como que este, este, este discurso de que no está sucediendo nada bueno dentro, somos los que estamos afuera, o sea, a, como que de una forma más abierta. Porque los que están adentro, lamentablemente, es los que pueden, porque la verdadera oposición no existe a este régimen, y de verdad que eso, bueno, no ¿cuál es la solución? ¿Cuál es, qué, ¿Qué ves tú, ya hablando de todos estos problemas que planteaste, el socialismo que se vive en Venezuela? ¿Cómo tú ves una posible solución? ¿Qué sería una solución para, para Noel Leal? Yo sé que no puede ser. ¿Y qué tiempo tardaría este tipo de soluciones?
1: Y la solución pasa por el despertar de una estructura, una, lo que yo he denominado una masa crítica, que deje el comportamiento de veleta y se comporte medianamente serio. Esa masa crítica empieza a reconocer dónde está una vanguardia que pueda generar los lazos y los vasos comunicantes entre lo que es Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Venezuela tanto uniforme como civil. Y Venezuela afuera. Que genere ese, ese esquema de unión. Para que esa vanguardia pueda capitalizar a esa masa crítica tiene que estar ella muy clara ideológicamente sobre el problema. Entender cuál es el instrumental necesario para enfrentar un proceso revolucionario e ir fortaleciendo los apoyos necesarios para ese proceso. Una de las cosas más importantes hoy para entender el tiempo, el tiempo depende hoy de una realidad increíblemente, totalmente fuera de nuestras posibilidades. El tiempo de hoy cambió si se acepta el fraude en los Estados Unidos.
0: Muy importante
1: un gran apoyo en la figura del presidente Trump. En el país se ha sido muy mezquino con el esquema del presidente Trump son, y sobre todo los más mezqu los más mezquinos son los mismos tarados que hicieron posible algo como el interinato. Entonces la gracia yo no voy a en ningún momento yo creo que todo venezolano tiene que agradecer el hecho de que ese hombre se parase dos veces en la Asamblea de las Naciones Unidas. En el discurso general de la Asamblea de la Nación Unida, tres veces en su discurso del Estado de la Unión, a explicar el problema socialista. Uh -huh. Entonces, si eso todavía no ha calado en la población opositora, y no cala porque el comportamiento de Beleta es realmente grande y es realmente vergonzoso, es parte del por qué no se encuentra el despertar y la salida del problema. Entonces, si el fraude se consolida, el tiempo de nosotros se hace realmente complicado. Nosotros entramos en el año de la consolidación del proceso venezolano. Estamos ya, eh, por, por lo que comenté, la restitucionalización y la aceptación de, de la particular manera de gobernar de, de, de la revolución. Entonces, eh, si el país no logra entender el proceso ideológico, si esa vanguardia no logra comprender que el derecho natural a la libertad no es legislable y no se lo logra transmitir a esa, a esa masa crítica no importa, el tiempo podrá ser eterno y no saldremos, nos podrán colocar todas las herramientas, mañana podremos tener presidentes como Trump en los Estados Unidos en Colombia, en Brasil, rodearnos de verdad y si el país sigue siendo tan poco, coba, tan poco inteligente tampoco querer pensar ante la realidad, si quiere seguir sumido en la mentira no importa todas las herramientas que tenemos de fuera. Entonces, el tiempo para despertar es simplemente despertar.
0: Muy importante. No, eh, no quería tocar este tema, pero último punto, esto de lo que acabas de mencionar, es con respecto a, háblame de la brisa bolivariana. Háblame de esto de que llegó, esta brisa bolivariana que llegó a Estados Unidos. Quiero tu análisis de qué, qué fue lo que sucedió desde tu punto de vista como analista político. ¿Qué sucedió en Mira, Estados Unidos?
1: Lo que sucedió es un fraude.
0: Mm.
1: Eh, y hay que entender que el fraude funciona exactamente como el fraude político venezolano. El fraude es un pulpo. ¿eh? Entonces, es un fraude, en el caso de los Estados Unidos, tiene su componente electrónico como aquí, tiene el componente en los Estados Unidos del voto por correo, votan los muertos como aquí, eh, votan más personas, más, más electores eh, hay más votos que electores en, en distintos condados. Entonces, todo es decir, más o menos ¿no? lo mismo que sucedió. Un fraude realmente asqueroso. ¿Cómo se logra esta situación? Porque hay que también entender este gran concepto global del manejo de los medios de comunicación. Nosotros estamos viendo algo que va mucho más allá del fraude como tal. En los Estados Unidos estamos viendo un golpe de Estado. Porque Hay que entenderlo, de, parece mentira, pero eso es lo que estás viviendo solo que la gente tiene que terminarlo de entender para que puedan entenderlo de una manera más gráfica vamos a colocarlo en un proceso de votos y condados para que la gente entienda los condados son más o menos los municipios de Venezuela ¿Ah? Biden supuestamente gana con 80 millones de votos es decir, gana con muchos más votos que Obama este, Pónganse, nada más vean eso y equipárenlo y si usted lo cree usted es un ridículo volvemos ahora a lo de los condados Biden gana con muchos menos condados que Obama. Si usted cree eso posible, <ríe> usted tiene problemas mentales. Uh -huh. Es tan sencillo como eso. Lo mismo sucedió en Venezuela. Eso es algo muy importante que la gente lo entienda. Lo mismo sucedió en Venezuela. Nosotros para el año 2004 se sacaba a la gente a la calle en grandísimas manifestaciones, en las cuales frenaban todas las principales avenidas del país a la misma vez, el mismo día, a la misma hora. Es decir, no podías trasladar gente de un lado al otro. Ya para el año 2004, Chávez para llenar la avenida Bolívar tenía que trasladar autobuses y autobuses y autobuses del interior para medio completarla. ¿Qué pasa en el referéndum revocatorio? Durante todo el día, durante toda la noche va ganando la oposición como era evidente, pero en la madrugada simplemente se cambia la torta, se voltean los votos, exactamente como pasó el 4 de noviembre en los Estados Unidos. ¿Con qué contó el chavismo aquí? Con la oposición. ¿Con qué está contando el proceso allá? Con el Estado profundo. ¿Qué es eso? Cuando vemos tanto republicano que simplemente no está haciendo lo correcto para poder no solo reclamar su triunfo, sino para salvar su país. Mm. Entonces, por eso es que esto va más allá del fraude electoral y hay que empezar a pensarlo en la magnitud de lo que eso significa para eh, los Estados Unidos, para Occidente, para la libertad.
0: Mm, muy bien. Bueno... Mejor que eso, y aparte de eso, faltaba agregar eh, que si la gente cree que un presidente o un candidato presidencial gana unas presidenciales sin siquiera haber hecho un solo rally o un solo, eh, y eso claro, lo hablas tú de, desde el punto de vista desde el músculo de los medios de comunicación, señor que no hizo presencia en ninguna parte, que no lo no lo deberían haber conocido en prácticamente en ningún estado de Estados Unidos, gana, con 80 millones también hay que ponerse a pensar de eso. O sea, un ser, Trump en un día hizo, en dos días hizo 14 rallies, lo que llaman eh, lo, las campañas, lo que llaman el eh, hablarle a las masas, 14 en dos días. Y este señor desde su sótano no hizo nada y gana con 80 millones. Hay que, hay que pensarlo mil veces. Bueno, Noel, muchísimas gracias. este ¿Tienes algunas palabras finales para complementar el, el audio y el video de este episodio? Mira, la
1: gente tiene que reencontrarse en dos puntos fundamentales: entender qué es lo que significa su patria, su país, su tierra. En el caso de Venezuela, entender lo que vale Venezuela. Y el otro, el despertar ideológico ante la realidad. Al país, sí, al mundo, porque lo que estamos viendo con este fenómeno de la izquierda, se le mintió con el cuento del fin de la historia. Ese cuento del fin de la historia trajo esta realidad. La gente bajó las defensas frente al avance socialista. Y hoy el neocomunismo tomó todos los aspectos. En 1998 yo definí todo este proceso de esta manera. Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Tomen todo el ingrediente completo, entiéndanlo, el comunismo está aquí. Y el proceso del fundamentalismo islámico ha venido arropando y moviendo y financiando, conectando todo este proceso. En España es un ejemplo gigantesco, en Inglaterra lo ves en las distintas posiciones políticas que tienen que ir tomando con muchísima pausa y mucho cuidado frente al efecto de lo que significa la impresionante invasión musulmana que están viviendo uh -huh. entonces tengan conciencia de eso y entiendan todo el fenómeno en su dimensión para poder encontrar la salida de esta terrible situación
0: Muchísimas gracias Noel eh, despido el podcast y vuelvo contigo dentro de un rato Y muy, muy Muchísimas gracias Noel eh, bueno ya, ya lo escucharon de verdad, es un gran, una gran frase. Quiero salir del comunismo, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja hacer caso venezolano. Y, bueno, sin más que hacerle referencia, fe, familia, vida, libertad y propiedad. Para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio.